0: Gustavo e Carlos, bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Como é que vocês estão? A gente convida a galera para ir para as imagens, porque os guris entraram com a gente também em imagens, então a gente vai ter a cara deles ali. O de verde é o... Gustavo Cadore. Gustavo Cadore, doutor em veterinária, é, estudante de medicina e sobrevivente daqui. Se eu, por, por, por conseguinte, quem está mais de azul, escuro, quase cinza, é, o Carlos Dornelis, médico emergencista e socorrista durante o incêndio da Kiss. Por isso, como é que a gente começa essa eu, história de vocês? Eu, eu
2: tô pensando em começar perguntando pro Gustavo se ele lembra do Carlos naquela noite fatídica. Como é que foi? Eu queria que tu contasse pra gente, Gustavo, o que que ocorreu. Tu estavas na boate Kiss e como é que foi a situação quando o Carlos chega na tua frente? Conta pra gente, por favor.
3: Sim, eu tava na boate naquele dia... Só que eu sinceramente eu não lembro do Carlos porque eu acredito que ele acabou que ele me viu quando eu já estava no hospital, já estava em coma induzido na no momento. Assim, eu não lembro da fisionomia dos profissionais que estavam lá na frente também. Porque foi muito angustiante para conseguir sair, eu acho que acabou no momento que eu consegui sair da boate, eu acho que acabou me dando um tilt na cabeça assim, eu não lembro, sabe, dos claro. momentos iniciais logo após a saída. Eu lembro depois, assim, mas eu, eu lembro de muita, de quase praticamente tudo que aconteceu depois, mas eu não consegui gravar a fisionomia das pessoas que me atenderam,
1: sabe? E o Carlos lembra do Gustavo? Uh, eu, na cena, não. Na uhum. cena, é impossível, assim, eu, eu tenho é, raríssimas lembranças de fisionomia, assim, talvez pelo estado extremo de adrenalina aí. Mas eu lembro do Gustavo quando o nome dele aparece na minha lista, porque eu fui responsável é, pelo gerenciamento de crise, né? a questão da, da liderança da triagem e da organização ali em para, os, para direcionar os transportes para a cidade de Porto Alegre. porque que escolher Porto Alegre? Porque tinha um centro de referência em, em pacientes queimados, Santa Maria não tinha, e aí até fica uma crítica construtiva, até hoje não tem, apesar de ter sofrido uma grande tragédia envolvendo pessoas queimadas. E aí o Gustavo aparece na minha lista é, com uma prioridade né, definida pelas equipes de triagem e depois eu tenho é, um breve contato com ele no momento que a equipe de transporte, né, uma equipe de CTI, venha com ele na maca. É, com uma, o rosto tapado, que era uma nós, ta, nós cobrimos todos os pacientes para evitar a exposição deles é, e passa pela minha frente para que eu faça o check-up final para que ele seja embarcado na ambulância e direcionado para as aeronaves.
2: Você era socorrista então, naquela eu, noite?
1: É, eu fui, eu, eu era médico do Samu, eu fui uh, acionado para ir na cena já pelo colega que estava de plantão Samu e eu fui até o local, então participei dos atendimentos na cena, depois que com a equipe do SAMU lá na, no, no procedimento pericial e na, no rescaldo, fui convidado naquele momento pela pessoal da, das autoridades a entrar na boate é, para que pudesse identificar alguém que fosse viável já, e infelizmente não deu. Mas, enfim, depois eu fui até o Hospital de Caridade e lá tentei auxiliar o máximo que eu pude os colegas, uh, e aí fiquei, fizemos uma reunião por volta de umas sete horas da manhã, e aí cada um recebeu uma missão, e a minha missão era essa, era tentar fazer o contato para que a gente transportasse esses pacientes queimados antes que eles, eles instabilizassem e não pudessem sair mais de Santa Maria.
4: A gente, bom, a gente convidou né, o Carlos é, e o Gustavo para conversar conosco a partir de um post da Daniela Arbex, jornalista Que escreveu aquele livro Todo dia, a mesma noite Que já virou filme, né? inclusive está na Netflix Uma série? É, E, e, e <risos> Excelente filme também Excelente livro Porque ela, ela postou a história A foto do Carlos e do Gustavo na, Nesta semana né? E eles dois Juntos Num plantão médico no hospital de Santa Cruz do Sul Porque depois da, do que viveram juntos Lá na Boate Kiss o Gustavo, que é doutor em veterinária, decidiu mudar o rumo da vida. Decidiu fazer medicina. Conta pra nós, Gustavo, por que tu decidiste fazer medicina e como foi né, esse momento de vocês dois lado a lado agora como mestre e aprendiz, de certa forma. né? Uh, um momento, imagino, muito emocionante.
3: Bom, o desejo em fazer, em cursar medicina, ele já era antigo, sabe? Eu já tinha, ele é muito tempo dentro de mim e assim, eu sempre... a gente acaba, às vezes, quando adiando os sonhos ou aquelas vontades, assim você acaba... a vida vai te mostrando alguns rumos, assim, né? Mas eu sempre tive na minha mente que algum dia eu queria, pelo menos, tentar, queria entrar, queria, eu queria ter essa experiência em trabalhar como médico algum dia. E assim, né? a Kiss, ela me amadureceu muito essa vontade também, sabe? Depois do acontecimento da Kiss... Eu tinha, a partir dali, quando eu saí do coma, enfim, todo após aquele ano, eu tinha, não digo assim a certeza, né, porque assim a certeza só veio depois que, você, que eu entrei na faculdade mesmo. Mas eu tinha quase certeza que um dia eu ia atrás desse meu sonho. E graças a Deus eu consegui colocar em prática essa, essa, essa minha vontade, e a minha vontade também era justamente retribuir tudo aquilo, que os profissionais fizeram por mim, né? Não só no dia do incêndio, mas todo uh, o processo que quando a gente ficou internado e também todo pós pós trauma que também é muito foi muito demorado, foi muito longo. Aquele acolhimento que eu senti foi muito importante também, sabe? Na na tomada dessa decisão, ele foi muito bem acolhido. Eu me senti muito bem abraçado por todos, sabe? E não digo só os profissionais da saúde aqui assim também as, os, os profissionais que estavam na cena lá. Os bombeiros, né? eles ajudaram muito naquela época Mas assim, eu tinha essa vontade Dentro de mim de querer poder Retribuir de alguma forma positiva
0: Para a sociedade uh, Todo esse acolhimento que eu tive Gustavo, tu sabia que o Carlos estava ali Vocês conversaram antes Vocês são amigos Enfim, o, o plantão foi uma coincidência De uma amizade que já existe Vocês é, se conversaram ali Como é que foi esse, né, o bastidor Dessa foto que se espalhou pelo Brasil
3: Pois é, assim, eu já conheci o Carlos, fazia mais ou menos um ano, aproximadamente, a gente tinha, conversa tinha conversado via WhatsApp, e daí o Carlos estava um dia ali no plantão, ainda tava, eu estava no sétimo semestre, se eu não me engano, e aí ele convidou assim, ah, dá uma chegada aqui para gente trocar uma ideia, com esse tal, daí eu fui lá, a gente conversou, fiquei em torno de uma hora lá, eu conhecia ele assim, sabe, Uh, esporadicamente, às vezes quando eu encontrava ele, sim, até uma, uma das últimas vezes a gente se encontrou no mercado aqui em Santa Cruz, mas assim uh, foi uma surpresa eu sabia depois quando saiu a escala ali naquela semana que a gente ia fazer o plantão junto, sabe mas assim eu, vou, vou te dizer que a, a grandeza daquele momento, para mim, não, na hora não caiu a ficha, a gente disse assim até foi o Dr. Carlos que falou assim, ah, vamos tirar uma foto pra gente guardar de, de lembrança de recordação desse momento e a gente tirou uma fo a, a foto ali que, que acabou uh, percorrendo alguns
0: sites de notícia. Está e... na tela agora, mas... Gustavo, está ao lado isso, de vocês, a foto está... No... Estamos que... mostrando na transmissão do YouTube agora.
3: E na hora a gente... Eu, pelo menos para mim, não tinha noção do, do tamanho o simbolismo que aquela foto... Que aquele momento significava. A gente sabe Na verdade, sim, era, era a ideia de tirar a foto, guardar. Eu ia guardar para sempre, obviamente, essa foto. Momento muito importante para mim. Mas eu... Sabe quando vai, você vai vendo assim... A a grandeza de que aquilo que aquele momento vai criando assim, a demorou um dia. Eu fui ter a, a, a percepção maior quando a Daniela postou aquela aquele texto, um texto espetacular, sensacional. Assim, ó. vou dizer que até hoje se eu leio novamente, eu acabo me emocionando e me, me emociono muito sim. A primeira vez que eu li, eu, eu praticamente chorei, né, do lendo assim, porque eu fiquei muito emocionado. em ela é muito boa nas palavras, né, tanto
0: que ela é a Danela né? tem uma característica, né, a Danela ela é a, a oficial colocadora do dedo na ferida brasileira todas as chagas brasileiras pro Madinho Kiss, o, o Hospital Colônia lá em, na, em Minas Gerais lá, Isso. né, o manicômio Uh, ela tem um, um rol de contar as tragédias brasileiras que não se resolvem, né? A gente não consegue punir, a gente não consegue... Enfim, ela tem essa característica. E ela mantém as relações, né? nas entrevistas e com as pessoas que ela entrevistou para os livros, né? Que depois viram séries. Tem um documentário sobre o Holocausto, é esse de Colônia, agora na, na Netflix, acabou, Tem. acabou de ser lançado. E,
2: inclusive o Carlos e o Gustavo estão conversando com a gente, são personagens da própria série inspirada no livro da Daniela. Exatamente. Né? Eles estão na série, são personagens. Também
0: assim. da Netflix, né? Ah. Enfim, né? Uh, Carlos, no momento que tu tava relembrando a noite, tu segura um pouquinho, embarga a voz, enfim, isso aconteceu há bastante tempo já, de alguma maneira, né? Pra, eu digo, do tempo que a gente fica aqui no planeta Terra, enfim, é, é, são memórias que vêm todo dia ou não, que eu imagino que tu deva ter visto o horror completo, né, de pessoas morrendo na tua frente, enfim, todas as dores possíveis daquela noite, tu conseguiu observar, né, é, é, ainda é, é, que é tocante, eu tenho certeza absoluta, mas é seguido esse tipo de, de, de lembrança ruim para ti?
1: Sim, uh, isso ocorre... Uh... Sempre que se fala no assunto, é muito duro, assim, eu tenho certeza que é tão duro para mim quanto para todos os profissionais e voluntários que atuaram na noite em toda aquela situação. Então, sim, as imagens, elas passam, elas não me perturbam, mas elas me deixam muito é, triste, porque eu não, é, aquilo não precisava ter acontecido. É, então, é, de qualquer forma, é muito difícil, eu desabafo conversando, contando, pessoas querem escutar as histórias e a gente tenta passar aquilo que a gente chama de lições aprendidas, né, que é tudo aquilo de bom que a gente pode fazer é, para trabalhar da melhor forma possível para salvar o maior número de vítimas. E se tu me permitires, é, aqui eu vou é, colocar uma coisa que eu acho essencial, que é o destaque para todos os profissionais da área da saúde, voluntários, forças militares, bombeiros, pessoas que táxis, enfim, todos que estiveram no local e ajudaram a salvar o maior número de vítimas possíveis e também é, aquelas pessoas que atuaram em unidades de pronto atendimento hospitais de Santa Maria, depois Porto Alegre e outras cidades que acolheram as vítimas e serviço de pré-hospitalar, serviço de transporte é, tanto aéreo que a Força Aérea Brasileira o exército, também nós forneceram apoio às polícias, é até o voluntário que estava lá na frente do hospital, é, distribuindo água e alimentos para os familiares e para as pessoas que procuravam desesperadamente aí notícias né, de algum amigo ou familiar. E essa, esse hall de pessoas, essa imensidão, foram heróis assim e merecem um o reconhecimento e o um respeito. Pessoas que arriscaram suas vidas também, é, entrando dentro da, da boate para salvar os feridos. É, então, é, isso é algo assim que é um, é um agradecimento, né? E eu falo por alguns tu, profissionais tu a entrar, que. entrar, Carlos? Porque eu sei que tu Infelizmente, tava... sim. Infelizmente, sim. Como eu falei no início ali, é, no momento que, que há um, in, in, inicia, inicia o procedimento, um pouquinho antes de iniciar o procedimento pericial, as autoridades é, solicitaram que eu entrasse ali com o um médico no local e eu acabei entrando.
2: A gente está conversando com o Carlos Dornelis Que foi socorrista naquela noite Tenebrosa né, Da tragédia da Boate Kiss E com o Gustavo Cadore Que foi, foi socorrido Socorrido, exatamente, Pela equipe liderada, inclusive pelo Carlos E, e eu queria perguntar para o Gustavo uh, Eu sei que talvez seja um pouco difícil Falar sobre isso, Gustavo Mas os impactos daquela noite foram muito violentos Hoje a gente te vê é, Absolutamente saudável né? Mas eu estava lendo no texto da Daniela Que tu passaste por dezenas de cirurgia Isso
3: isso, na verdade foram, eu, eu perdi as contas da cirurgia, sabe, porque quando a gente tá lá na, na UTI, enfim, uh, tá tendo procedimentos, né, e eu, daí depois, mesmo depois da alta, a gente faz, passa por um processo de recuperação, são cirurgias mais para recuperar a função motora, no caso, né, para não ficar com muitas limitações, e foram, se não me engano, foram entre oito a nove cirurgias, assim, foi aproximadamente isso, eu, a gente acaba perdendo a conta, sabe, depois do número que, que você vai internado várias vezes, enfim, para fazer cirurgias. Por causa eu das lembro queimaduras? Que... Da... As queimaduras, Gustavo? É isso? Isso, eu tive muitas queimaduras nos antebraços, né? principalmente no... é, nos, nos dois antebraços, na verdade. Uh, e aí ficava com um pouco de limitação nas mãos e, e, e mobiliza... uh, falta de mobilização, na... não conseguia fazer o um movimento correto, sabe? Porque porque a cicatrizando, a pele ia ficando limitada para você conseguir movimentar. E algumas delas necessitavam de cirurgias. E eu lembro que quando os médicos falaram, ah, a partir de agora a gente vai fazer mais cirurgias para recuperar a questão estética, daí eu disse: "Ah, eu para mim não não tem, eu eu lido bem, sabe, com as minhas cicatrizes, assim, eu vejo elas, para mim eu, é um é uma marca de eu ter o que aconteceu para não esquecer para mim, sabe? Só que hoje em dia, claro, você vê assim, eu, eu já
0: eu lido muito bem com isso. Tu tava com então, quem lá, eu... Gustavo, no dia, no, Na boate, É
3: estava com um colega meu da veterinária na época o Arthur ele também conseguiu sair só que a gente se perdeu lá dentro quando começou o incêndio uh, mas ele eu acabei saindo por um lado e ele tentou ele saiu pelo meio ali e ele teve a, ele acabou desmaiando mas ele desmaiou próximo à porta então alguém acabou o nessa gente... aquela aquele entre sair acabaram retirando ele hoje ele está bem hoje ele, ele atua como médico veterinário aqui no Rio Grande do Sul no interior aqui do Rio Grande do Sul eu não tenho muito contato com ele mais, né, até, às vezes, enquanto praticamente a gente conversa, assim, mas é muito raro o nosso contato, mas era ele que estava junto comigo aquele dia. Rodrigo.
4: Queria voltar a uh, questão do, do plantão em si, né, que... É, da foto, né? Da, da história, foto, né? é, porque vocês contaram, acho que em alguma reportagem, ele que ele começou calmo, né, e depois foi se agitando né? nesse primeiro plantão, e, e, e como é que foi para ti como né um, um estudante de medicina Gustavo ver o Carlos em atuação o que que aconteceu naquela noite como é que como é que tudo isso se mistura assim na em termos de emoção
3: mesmo eu vou dizer assim para trabalhar num plantão assim o cara tem que ter muito sangue frio né tem que saber atuar no momento certo e não ficar muito impactado emocionado. acho que tá... E muito impactado e emocionado com aquilo que você vê. Você tem que ter a paciência e o e a, a tranquilidade de você conseguir controlar a equipe, né? Porque você não está trabalhando, não está atendendo sozinho. São várias outras pessoas que estão ali naquele momento auxiliando. E isso me chamou muita atenção, né? Porque geralmente o que que alguém que não tem tanta experiência, você acaba uh, ficando muito agitado com a, com a situação. E é você passar tranquilidade não só para o paciente, mas também para a equipe que está te auxiliando, isso é fundamental, isso eu verifiquei assim que o Carlos ele tem de sobra, sabe, eu, <risos> então uh, eu, eu pretendo, claro, que, que com o tempo a gente vai adquirindo essa, essa tranquilidade, mas se um dia eu tiver 10% da tranquilidade e <risos> da experiência que ele tem, para mim já é muito significativo. Tu vai, tu vai muito ficar diferente. em
4: qual, qual área tu vai te especializar?
3: Uh, sabe que eu ainda não sei na verdade assim eu não eu ainda não bati o martelo para dizer sabe mas eu gosto muito da área da clínica e eu também gosto muito da medicina de família eu gosto de ter essa troca com o paciente sabe eu gosto de ter aquele aquele contato direto com o paciente assim no dia a dia sabe e para mim uma das coisas assim, que até eu gostaria de comentar não sei se eu posso mas assim eu me vejo muito nos pacientes sabe às vezes em quando assim porque para mim na época eu quero voltar lá para aquele janeiro e fevereiro de 2013 eu acabei ficando aproximadamente um mês na UTI e assim, eu me vejo às vezes nos pacientes assim, uh, quando eu volto a minha ideia, a, a memória para aquele, para aquele o dia que eu tive alta, o dia que eu tive alta para mim foi um dos dias mais felizes da minha vida, eu não sabia direito o que tinha acontecido, a, o tamanho, a proporção da tragédia até então, porque os profissionais eles não, eles não me contavam muito o que tinha acontecido, sabe, até para, eu acho que para, para tipo, não ficar ansioso, enfim, né, e assim, o dia que o médico chegou para mim, eu lembro como se fosse hoje, assim, doutor Pablo, até cirurgia, cirurgião plástica, ele disse: assim, Paca, eu acho que até hoje eu vou ter da alta. Isso eu lembro que era pela metade da manhã, assim, ó. Ei, aquela aquela notícia, eu até perguntei para Ah, tu tá brincando comigo, sabe? Porque a vontade de conseguir sair do hospital é muito grande. E isso eu vejo que às vezes, quando quando a gente fala com o paciente, assim, ah, vou, a, a sua alta vai sair hoje, vai sair amanhã. É muito emocionante, é muito gratificante, sabe? Eu, para mim, isso. Isso me, me emociona muito, porque eu me vejo uh, diretamente naquela alegria que o paciente tem ali naquele momento. Eu me vejo lá em 2013, quando,
0: no momento que eu estava tendo alta. Bom, que história, que história. Carlos Ornelis, uh, obrigado pelo carinho. Uh, já que tu agradeceu um monte de gente, né, que te ajudou naquela noite, a gente te agradece também. É verdade. A gente precisa te agradecer também, né? Eu sei que o Gustavo já deve ter feito isso algumas vezes né uh, enfim te dar um abraço então que esse abraço do Gustavo o primeiro que ele te deu de agradecimento seja o um abraço de todos nós uh, parabéns por, por, por fazer de tudo para salvar um monte de gente naquela noite né? nessa tragédia que nunca nunca vai fechar né enfim para gente então deixa a gente te agradecer também Gust é, Carlos parabéns cara pelo teu trabalho obrigado
1: obrigado pela gentileza eu acho que é parabéns para todos né que atuaram lá incansavelmente e queria dizer para vocês que foi uma honra, um prazer estar participando do programa, pessoas, jornalistas, que eu admiro muito. E muito legal estar compartilhando essa história com o Gustavo, que eu tenho uma admiração incrível por ele, né? As voltas da vida nos trouxeram, né? nos fizeram que a gente se reencontrasse aqui. E para mim está sendo muito, um momento muito feliz, assim, estar compartilhando com ele essa formação e auxiliando, né? para que no futuro ele ele saia se forme médico e possa ajudar outras pessoas então é para nós foi muito emocionante é, choramos né Gustavo e ah, e, ah incrível assim é impressionante é né, muito legal honrado mesmo pessoal obrigado pela pela oportunidade aí um grande abraço a todos
0: essa voz de Carlos Dornelles médico emergencista que estava naquele naquela fatídica noite que lá, lá em Santa Marina da Boticas Gustavo Cadori, obrigado pelo teu carinho também, cara. Parabéns por essa atitude, né? Se formou em medicina veterinária, estudava medicina veterinária na época, e depois não, vou fazer medicina, eu quero continuar isso. O teu relato de porquê tu fez medicina também é muito bonito. Uh, parabéns pela atitude, cara.
3: Muito obrigado, assim, ah, sou muito grato pela, pelo espaço, oportunidade, assim, porque eu acho que relembrar, às vezes, às vezes dizem assim: ah, pra quê? Aí você tem que esquecer, mas eu acho que o esquecimento só importa. Para aqueles diretamente culpados, né? Pela pela ocasião que ocorreu isso, uh, eu acho que a sociedade, assim, a gente tem que rele relembrar isso como uma forma. A gente não queria que tivesse acontecido, mas infelizmente aconteceu. E assim, eu quero agradecer muito, assim, ao Potter, o Paulo Germano, ao Rodrigo. Assim, ó, eu escuto vocês quase todo dia, não, a gente assim, quando que agradece, eu tenho tempo, cara. Eu tô sempre escutando a gaúcha, cara, <risos> há anos eu escuto, assim, ó, e às vezes é uma emoção muito grande para mim aqui estar tá falando com vocês, assim, ó, não sabe, assim, é por isso que eu digo, cara. Deus é maravilhoso, cara, porque assim, jamais me passou pela cabeça um dia estar tá aqui Queridão. falando com vocês, dando meu depoimento aqui, assim, ao vivo, na Gaúcha, cara, sensacional. E eu queria mandar um abraço muito grande, que eu posso mandar um
0: abraço? Faz o que tu quiser, cara.
3: Cara, eu quero mandar um abraço muito grande pros meus pais, assim, que me ajudaram muito, sabe? Todos os profissionais daquele dia, cara, em especial para o Carlos, um abraço para vocês, eu quero mandar um abraço enorme para meus amigos, meus colegas aqui de, aqui de Santa Cruz, meus amigos Erval Seco, que me acompanham a longa data, cara, assim, ó, são, eu tenho hoje 42 anos, eu conheço eles há no mínimo 30 anos, assim, Então todos lá escutando, tenho certeza que estão lá, Erval Seco, uma cidade lá do, do Noroeste, aqui do nosso estado, assim, ó, e eu, meu coração, ele se enche de alegria, assim, e gratidão, sabe? e também a todas as mensagens de apoio que a gente recebeu, tanto lá em 2013, que a gente vem recebendo
0: até hoje assim, do Brasil inteiro, e eu sou muito grato a tudo isso, obrigado mesmo. Que bonito Gustavo, obrigado pelo carinho cara, valeu um abraço para vocês dois, continuem nos plantões a vida aí, salvando gente aí, ajudando as pessoas, parabéns, tchau tchau
1: obrigado.